¿Cachai que me subí al bus a volver a Santiago? Uh -huh. Y típico que la, los buses te ponen a hacer película. El bus no sale de Corilagüe, el bus sale de Lebu. Entonces cuando el bus llega a Corilagüe, normalmente la película lleva como por la mitad o un poco menos. ¿Cuánto, que, cuánto, está, cuánto está el Lebu de Corilagüe? Como 40 minutos. Ah, caletas ya. Sí. Pensé que era menos, no sé por qué. El punto es que, bueno, nunca le ponga atención a la película porque siempre ya empezó. Ya, ya, ya me perdí. Entonces me subo, me acomodo mi asiento, me acomodo, pongo mis cosas, veo la pantalla. Uh -huh. Y no están dando una película. No te puedo creer. ¿Qué fome? Están dando Recomiendo Chile. ¿Programa del 7? El, ¿El programa de, del... No, del 13. ¿Recomiendo Chile? Están dando Recomiendo Chile. ¿Y la gente lo estaba viendo? O sea... Supongo, no sé, tampoco como que me gusta como analizar mi alrededor y ver quién estaba poniendo atención a la película, a, a, a la tele, o no. Yo lo hubiera hecho. Pero estaba lo recomiendo Chile. Y yo lo hubiera hecho porque es súper curioso, porque yo como pasajero, si subo y veo una película, digo, ah, sí, una película, si veo que están dando recomiendo a Chile, digo, wow, o sea, bueno, menos mal, porque es esto una película fome. O Endgame, que, o, o sea, Infinity Wars, que fue la última película buena que vi en un bus. Ni siquiera me la pusieron, la vi, la tuve que ver yo en las pantallitas esas que venían en... Así y lo encontré como súper curioso. ¿Y qué están dando en recomiendo a Chile? No sé, no le puse atención. Buenas noches internet Presentando al Seba y al Arturo Déjame adivinar, vamos a hablar de la película de Sony ¿Cómo adivinaste? Porque a esta altura somos el podcast oficial no oficial de la película de Sony En algún momento los fans tienen que ser oficiales, a esta altura nos tienen que ser oficial. ¿Podemos llenar un formulario, algo que diga Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, junto a mi amigo Arturo hacemos un podcast todos los no sé cuándo y hablamos casi siempre de la película de Sonic. ¿Podemos hacer su podcast oficial? Gracias. Después llega el fax. ¿Fax? No. ¿Por qué no? Ah, bueno, y uh, no es directamente relacionado con la producción de la película. No es que hayan mostrado el diseño nuevo de Sonic. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero Jim Carrey se pronunció sobre el hecho de que vayan a cambiar el diseño de Sonic en la película de Sonic. Para la película de Sonic, en la que aparece Jim Carrey. Haciendo del enemigo de Sonic. En la película de Sonic. En la película de Sonic. ¿Cuántas veces dijimos Sonic ya? No sé, no les conté. Es que sentí que era un número impar, entonces tiré otro más por si era... Para pa no, pa no sentirme incómodo. ¿No te hace sentir incómodo los números impares? A no ser que sean múltiplos de 5 o que sean 3, a mí sí me hacen sentir incómodo. O bueno, ¿y qué dijo? O sea, que solo te hacen sentir incómodo los 7. No, y el 9 también, y el 1. ¿Pero el 9 es múltiplo de 3? No, 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 los que son múltiplos de 5 o el 3 solo, ah. el número 3. O sea, solo te hace sentir raro el 3, el 7 y el 9. Y el 1. Y el 1. Ah, sí, sí. ah, claro, a eso súmale el 17, el 19, el 11, el... ya, eso, ¿me entendiste? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué dijo? Dijo que no sabe cómo sentirse al respecto de que la audiencia participe en la creación de la película. ¿En serio? Dijo que veremos qué implica eso porque a veces descubres que la conciencia colectiva decide que quieres algo y luego cuando lo consiguen, no, solo lo quería, no me importaba realmente. Puta, la verdad es que tiene razón. Simplemente me subí al carro. Claro, seguramente algún pelmazo atrás en la fila dijo, queremos diseño nuevo. Yo no empecé a Sí, yo también quiero decir, sí, yo también, yo también quiero diseño. Oye, ¿qué están gritando? No sé, pero gritemos nosotros también. Queremos diseño nuevo. Y terminó con esto diciendo, sentirnos dueños de todo se nos está yendo de las manos. Ah, ¿Qué opináis de eso? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? O sea, 
eh, va de la mano con cosas que yo mismo he dicho aquí anteriormente en este mismo podcast. Eh, Como que refresca la memoria. Aceptémoslo, sí. El diseño no era realmente muy parecido a Sony. Uh -huh. No daba la impresión de ser Sony. Era hasta medio feo, pero era el diseño que ellos habían dicho. Y deberían ir hasta el final con él. Nada de que no, que la gente dice esto y que... Luego la gente después decidirá yendo o no a ir a ver la, la película. Mm. Pero a mí también se me hace extraño que la gente como que termine participando de una u otra manera en el, comillas, proceso creativo. O sea, ambos, tú y yo, estamos de acuerdo en que el, dejando de lado eh, participar o no el proceso creativo, cambien el personaje o no, todo eso. Tú y yo estamos de acuerdo que el diseño no es el mejor. Los dos estamos de acuerdo que el diseño no es la mejor rendición de Sony. Claro, ya, bacán. Con eso de acuerdo, entiendo tu punto. Creo que tenéis razón. Que um, ir a full con el, con el diseño... Aunque igual me parece interesante, pregunta con legítima con legítima curiosidad. Y, y, y no va a sonar así como una pregunta como queriendo dejarte pillo. Porque de repente uno hace pregunta y quizás la otra persona o, o la otra persona percibe como, ah, me queréis dejar pillo. Pero no eso, es una pregunta con legítima curiosidad. ¿Cuál es el problema en que la gente participe en el proceso creativo del, del personaje? Dando feedback, pregunta, así como, ¿dónde está lo malo? Si no es... Porque que el, 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 es que al final, ¿para qué contratamos un director? Mejor hagamos encuestas sobre lo que la gente quiere ver en la película y lo hacemos en base a eso. Se supone que el director está ahí para guiar cómo debe ser la película según cómo, según lo que él interpreta del guión y cómo quiere mostrarla visualmente. Pero tampoco es que vayan a escuchar en un 100% lo que la gente dice, ¿o sí? O sea, que no, no tampoco es como que a estas alturas vayan a rehacer la película, pero... O quizás puede ser también, dice esto, puede ser que sea el hecho de que me estoy volviendo viejo y me he cansado de rodar. Yeah. Pero se supone que dentro de la industria cinematográfica existen instancias donde eh, este tipo de cosas se, se pueden cambiar, mover, porque es como donde el director puede como ver reacciones de la gente. Yo creo que son las, las previews, que tú contratáis gente, las y firmar un NDA, le mostráis la película y te den sus opiniones. Muchas películas han salvado gracias precisamente a eso. No, no lo hicieron con esto. Sí, sí lo hicieron. Me imagino que tienen que haberlo hecho en esto. Sí, pero... porque en algún momento hablamos de nuevo en este podcast, porque hablamos de las películas, por eso me acuerdo que lo hablamos. Que hubo gente que vio el diseño antes, antes de que lo, lo, se filtrara y toda la tontería. Claro, entonces... Y tú habías dicho que era que la gente había dicho que era extraño como era era extraño pero como llamaba la atención algo así algo así creo que era entonces puede ser que quizá el mundo sí está cambiando y ahora ese tipo de situaciones se da en las redes sociales me siento que no debería estar abierto a todo el mundo Ah, bueno, ahí, claro, estamos de nuevo en el problema de que no... Porque yo, claro, yo, yo, si sabéis que no, el diseño está feo, cambio, no cambio, no cambio, pero al final, qué sé yo, no, realmente, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Tenés razón? ¿Y qué más dijo? ¿Eso dijo? ¿Eso fue todo? Sí. O sea, básicamente dijo que él le encontraba, no sabía cómo sentirse con respecto a esto, porque puede ser lo mismo, yo creo que quizás está demasiado acostumbrado al formato viejo y... No sé, es que de verdad... Pero lo, de nuevo, ahora de nuevo John Kerry hace tiempo que está en la industria y supongo que... Y, o sea, no supongo, estoy seguro que sabe de lo que está hablando. Y es algo que, que podéis aplicar a cualquier medio, la gente no sabe lo que quiere. Puede ser. Puede que el nuevo diseño no les guste. Y allá no. empiecen a decir, no, es que estaba mejor el otro. Y ahí tú te das cuenta, es como, ah, esto bueno, no sé lo que quiero. O puede ser que el nuevo diseño, no sé, es exactamente igual como el Sonic en los juegos y después la gente empieza a decir, ah, pero parece mejor lo que han hecho animada. Claro, claro. 
Eh, es probablemente lo que ocurra. Porque no solamente estamos hablando del público, estamos hablando de la, de, de la, del fandom de Sonic. El fandom de Sonic es tóxico. Son... El fandom de Sonic está metido en esto. Porque la verdad es que son los que menos he visto pronunciarse realmente. Yo creo que sí, o debería, ¿no? Yo, bueno, no sé si soy del fandom, no sé qué tengo que hacer para ser del fandom, pero soy fanático de Sonic y estoy metido en esto. Tienes que mandar una copia de tu. una fotocopia de tu carnet por ambos lados y. y una. y un dibujo de tu OC. Ah, eso, eso mismo te iba a decir, el dibujo de mi OC. Pero yo creo que un ca el cabro igual, el cabro igual, bueno, está viejo y es que repetir, digo cabro igual. Yo creo que el cabro sabe de lo que habla, si al final tiene, al final cuentas tiene razón, la gente no sabe lo que quiere. Nos van a dar un nuevo diseño y no les va a gustar. O ¿no? sí, o no, quién sabe, pero yo de verdad siento que deberían haber ido full con lo que había hecho total. Después, si no les gustaba, bueno, culpa del director. Pero que no podéis culpar del director porque no si está siguiendo lo que decía la gente. Claro, y se limpia las manos. ¿Sabéis qué es cool? ¿Mm? Despedir gente. Arturo, ¿Te despedido? Arturo está despedido. ¿No, está, no te estáis viendo más cool por...? Oye, oh, sí, la verdad es que sí. Hasta estáis más rico. ¿Qué queréis que te diga? Deberíais despedir más gente, más seguido. El problema es que no sé cuánta gente trabaja para ti, así que no sé qué tanto nivel de coolnesidad podéis lograr. Técnicamente ninguna, así que no, de, la verdad es que no puedo despedirte. ¿Por qué no? Si podí. No, no puedo. Estoy bastante seguro que puedes. Estoy 51% seguro de que no puedo. ¿Por qué no puedes? Que no te pago. Ah. Porque esto es una alianza y no una... Pero me podéis despedir, pues. No, no de decirme, Arturo, estás despedido. ¿Me despediste? ¿Es legal o no? No tengo idea. No, o sea, te puedo decir, Arturo, estás despedido. Uh -huh. Pero eso no es válido y por tanto no, no es que te esté despidiendo. Pero igual puedes despedirme. No lo puedo. Sí, sí puedes. No puedo. Sí, porque en el de momento en que yo decir, salga... Decirlo y hacerlo son dos cosas distintas. No, sí puedes despedirme. En el momento en que yo salga de mi casa uno puede decir, chao, Arturo, y yo, chao, se va... ¡Me despediste! Te vas a sacar. ¡Pero! Eh, ¡Te vas a sacar! ¡Te he despedido! ¡No podéis despedirme! ¡Lo acabamos de decir! ¡Si sé que no puedo! Ahora, en serio, ¿qué clase de pelmazo agüedonado saco de pelota piensa que despedir gente lo hace uno más cool? International Business Machine. ¿Y quiénes son esos huevones y por qué debería hacerles caso? IBM. No te puedo creer. IBM jamás haría eso, ¿cierto? <risa> La verdad es que sé <risa> tampoco de IBM que no sé si son propensos a mandarse esos condoros. ¿Son propensos a mandarse esos condoros o no? El expresidente de recursos humanos de la compañía, Alan Will, dijo que IBM despidió a 100.000 personas en los últimos años solo para verse más cool como empresas de la talla de Google y Amazon. Pregunta. Ajá. ¿Cuál es el contexto? No creo que sí. A ver, no creo que simplemente haya sido mm, vamos a despedir gente y nos vamos a ver más cool. No creo que eso haya sido lo que pasa en la mesa directiva. Algo más hay ahí. ¿Tenemos más información? ¿O de, ver o de verdad? ¿Por qué crees que puede ser que haya algo más? ¿Por qué no podéis ser tan weón? O sea, hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá, un límite que rompe el placer carnal, eso es amar. Entonces, me cuesta creer que una compañía como IBM despidió... ¿Cuánto? ¿Cien mil? Cien mil personas en los últimos años. Cien mil personas en los últimos años porque cool. Yo creo que hay algo más. O sea... O sea ¿Cuáles son las razones la que La lógica dieron? detrás de esto es que, bueno, vamos a despedir a la gente vieja para que los que nuevos que vienen entrando vean ¡Oh, hay pura gente joven trabajando aquí! Y es una empresa joven y moderna. Eso es digno de Rocco. O Bob Esponja. O Dios me salve a un episodio de Los Simpsons. Pero... Aquí es donde la se da cuenta que todos los ejemplos que, que puso realmente son representaciones casi fidedignas de la... De la realidad. No puede ser. No puede ser. O sea, eh, ¿quién es el pelmazo a la, que, que tomó esa decisión? 
O sea, cuando tenía una empresa de más de 100 años, yo cacho que igual quería traer gente joven, ¿o no? Sí, pues, pero ya, y tomemos en cuenta, ya, digamos que de verdad esa es la... Eh, Dios nos salve, eh, digamos que de verdad esa es la razón. Vamos a despedir más gente porque cool. No vamos a decir eso al aire, pues, ¿sí? No, pues este loco, el loco lo está diciendo ahora porque el loco ya no trabaja para IBM. Ya, ok. ¿IBM se pronunció al respecto? Eh, sí, pero de ahí digamos eso. Ya. Porque Alan Will, el vicepresidente de recursos humanos de la compañía, también dijo que, de acuerdo al documento, aseguró que IBM está determinado a mostrarle a los millennials que no era una, comillas, empresa vieja y chapada a la antigua. ¿Para qué ello la empresa tecnológica decidió deshacerse de sus empleados más viejos de manera deliberada? ¿Qué tanta veracidad hay en esto? Porque ya es un ex empleado de IBM. Ex jefe de recursos ex humanos. Ex jefe de recursos humanos. <risa> si hay alguien que puede tener esta información es precisamente él. Claro, pero de la misma manera quizás está picado. Y, y... es que, sorry, me cuesta... Me, me cuesta... Me cuesta creer que, que, que pasó, que es. De, de hecho, en una investigación publicada por ProPública en marzo de este año... Uy, no, ProPública, no. Los datos comprobaron la acusación. No sé quién es ProPública. ¿Qué? Y según el reporte, IBM despidió a aproximadamente 20.000 empleados mayores de 40 años desde 2014. ProPública es como de estos sitios de, de reportaje de... No es una comparación directa, pero ¿cachai? Sí, sí por Chile, de reportajes bacanes. Bien hecho. No amarillista. Ya, ok. ¿Puedo creer? Ya, entonces, ¿podemos creer la propública? Sí. Y me dijo que, en declaración de relaciones públicas, básicamente... <coughs> Hemos reinventado IBM en los últimos cinco años para apuntar a oportunidades de mayor valor para nuestros clientes. La compañía contrata 50.000 empleados cada año. ¿Y qué más? ¿No dijo eso nomás? O sea, si dijo eso nomás, mejor no hubiera dicho nada, porque no dijo nada. ¡Señor IBM, hable! ¿Qué más? Tras un despido masivo de 2.000 empleados en julio de este año en Nueva York, IBM aseguró que continúan reposicionando su equipo. Esto... Espérate, espérate, espérate. Disculpa, antes que siga, pregunta. ¿Con reposicionar se refieren a que los giles que, que, que despidieron los están...? No, reposicionando el equipo se refiere a como, vamos a hacer otras cosas. Ya no nos sirve esta gente. Ok, vale. Para alinearse con nuestro foco en los segmentos de mayor valor del mercado TI, mientras contratamos de manera agresiva en áreas críticas que entregan valor para nuestros clientes. ¿Están leyendo un PowerPoint? Porque no han, todavía no despidieron a, a, a gente porque son viejas y porque cool, ¿sí o no? O sea, es que IBM lleva un par de años bastante malo. En todo caso, sabéis que si te doy sincero, nunca no he escuchado de IBM últimamente. Si me preguntáis de IBM, no tengo nada, ni idea. En es que IBM es súper empresarial, ¿no? no como que te lleguen productos al mercado del consumidor. IBM nos lleva buenos años, sus ganancias o sea, no se han ido cero ni en negativos, pero han, sus ganancias han ido disminuyendo en los últimos años. Ya. Creo que han despedido a un quinto de todos los trabajadores en los últimos cinco años. Entonces yo cacho que están como... Necesitamos sangre nueva y que venga alguien con una idea luego. Ya, pero la solución no es despedir a los más viejos. Pues, es que los más nuevos no quieren venir si están los más viejos trabajando. Porque no, 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 lo, no, 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 no hace ver como una empresa cool donde los jóvenes quieran trabajar. Sí, Una. sí, 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 sé lo que estoy diciendo y estoy tratando de ser irónico. Lo que... No, sí, se sí, sí. No, pero es que... Tú pensáis, no sé, vos pensáis más como, como se, se, se te ocurre que una empresa como IBM, no sé, lo pensará un poquito más, o, 
O no era más piola, quizás. O toque. sea, piola lo estaban haciendo hasta que alguien destapó el cassette. ¿Y te diste cuenta que se acabó mal ahí? ¿Por qué? Porque no dije ni destapar el tabú ni caerse el cassette. Dije destapar el cassette. Soy el mejor. Estamos a contratar. A despedirte, no, porque estáis muy viejo. Oh. Eh, sí, de hecho, eh, Arturo, yo, Arturo, uh -huh. despedido, yo estoy despedido. Vamos a traer un saino Arturo más jóvenes para <risa> darle vida nueva al podcast. ¿Y cómo sería el Arturo más joven? El Arturo cool. Exacto, no puedes, porque no existe. <risa> el Seba quedó en blanco. Yo le dije, ¿cómo sería el Arturo más cool? Y el Seba quedó. Y estoy seguro que estaba preparado para seguir el chiste, pero en mitad del chiste llegó una realización. No se puede. El Arturo, el Arturo. Ya, ya es suficientemente cool. No, el Arturo es no. Es imposible hacerlo más cool. Antes la viste, weón. Ya, pero pregunta. ¿Va a tener repercusiones eh, jurídicas? No, no sé si jurídicas es la palabra, pero... ¿Van a demandar a IBM por esto? O sea, es que... Si... Porque suena demanda, perra. Es que si se puede probar que han despedido gente por vieja... Ya... Y la gente despedida por vieja quiere demandar, tienen, tienen un caso. Porque no veo a la gente. Porque un es un despido discriminatorio. Entonces está cagado IBM, porque no me imagino que la gente que despidieron por vieja no, no quiera demandar IBM. O sea, si son es, tan... que, es, que, es que saber tú, quizá los despidieron con un bono de despido donde en todas las cláusulas iba firmado un... y no los puedes demandar por cuerpo. Puta, en todo caso, pues, también de, de nuevo es IBM, es una empresa que se ve seria, oh, entonces... Oh, te estamos despidiendo, aquí tienes un bono, firma aquí, por favor. Y supongo que... Ten... No, yo no sé, no manejo no, no manejo cifras económicas, pero supongo que IBM tendrá suficiente dinero como para darle un bono jugoso a toda la gente que despidió. Es que, o sea, todo, yo hasta que estoy suponiendo, no estoy afirmando que haya pasado así. O sea, claro, está todo su posición, pero no me imagino otra forma para, para evitar el, la ola de demandas que eventualmente iban a venir. O sea, ¿para qué andamos con tonteras? Me despidieron por IBM, ojo, IBM, me despidió por viejo y me dio un bono. Me gasté el bono, vamos vamos demandando IBM por... por... ¿Pero qué pasa si cuando firmaste por el bono firmaste que no podías demandar? Si pasan esas cuestiones, Arturo. O sea, claro, quiero creer que un trabajador viejo de IBM le, leyó las cláusulas. Quiero creer, quiero creer que vio y dijo, mmm, quizás esto no me conviene. Supongo que hacerlo vamos a ver en las noticias. En todo caso. Oye, loco, ya tres programas con noticias aeroespaciales, no será mucho. ¿Cuáles fueron las otras? Refrescame la memoria. Eclipse, ya. 50 años de alunizaje. Ajá. Y ahora un enorme asteroide acaba de pasar rozando la Tierra y los científicos no se dieron cuenta a tiempo. Mira, leí el artículo, pero ¿de verdad no se dieron cuenta? No, al parecer no. ¿Pero cómo no te das cuenta que viene un asteroide? Porque las cuestiones podrán ser muy grandes, ¿Ya? pero están muy lejos. Claro, porque... Leí en el, en el... En un logo del tamaño de un rascacielos, chuada. Como 57 por 130 metros. ¿Y a cuánto pasó? Uh, cerquita, cerquita. 73.000 kilómetros de la Tierra. Sí, eso. <risa> o sea, o sea, para contexto aeroespacial... Sí, po. Eso es menos de la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Harto menos, pues, si de la Tierra a la Luna, ¿cuánto hay? Ya está googleando, haciendo lo que hay. Usando unas habilidades especiales. De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. <risa> Creo que no era lo que estabais buscando, no sé. ¿Podéis, podéis corregirme? Uh, 384.400 kilómetros. Uh, Harto más cerca que de la Tierra a la Luna. Che, tu madre nos rozó la pipa. Cinco Pero... veces más cerca que lo que es la Tierra a la Luna. Pregunta de chancho ignorante. Eh... 
pero no que constantemente estamos mirando al espacio o constantemente estamos, estamos vigilando, tomando fotos, viendo por telescopio. De nuevo, pregunta de chancho ignorante, la gente aquí me va a decir. Sí, pero cuando tenés que mirar literalmente para todas partes, algo se te puede pasar. ¿Cuándo, son, ¿Cuándo se dieron cuenta? Oh, viene este asteroide. ¿Al día? Ando... ¿El mismo día? ¿Dos días antes de que pasara así cerca del planeta? ¡Ah, dos días! Ay, ah, eso es darse cuenta. Tarde, mío? super tarde. Ah, para mí es como... Yo pensé que se habían dado cuenta como el mismo día, no sé. No, que se supone que hay planes de contingencia preparados porque no se ha hecho todavía nunca. ¿Planes de contingencia en caso de asteroides? Pero se supone que hay planes de contingencia de que si se detecta un asteroide que tenga curso hacia la Tierra... Hay como, ok, ideas para desviarlo. ¿Existen planes así? El número de Bruce Willis a mano. Pero comprenderás que este tipo de situaciones no se pueden lograr cuando te traes del asteroide dos días antes de que pase. No, pero es una muy buena idea para una película. ¿Te imagináis? A mí... El asteroide de los dos días. A mí, yo la vería. Eh, hay algo que me causó mucha risa. ¿Sabes qué cantidad de película me acordé de una película? Ya. Hace un par de años atrás, uh -huh. eh, no sé si la viste alguna vez eh, buscando un amigo para el fin del mundo. No, o, o puede que sí, pero no sabía que la estaba viendo. ¿De qué se trata? La película parte con una pareja escuchando la radio. ¿Ya? En la radio hay noticias de que eh, el último intento por eh, tratar de desviar el asteroide tanto que se dirige a la Tierra fallaron. El asteroide llega en 14 días. La hueá penita, ¿ya? Y claro, está la gente haciéndolo cualquier cosa porque se va a acabar el mundo. Así que, ¿ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya? De hecho, se me... Porque están los dos en la radio, los dos están en el auto escuchando la, la radio. ¿Ya? Instante siguiente, la, la pareja se baja el auto y se va corriendo. ¡Chao! No, me, ¡Me voy! <risa> ¿Pero para dónde? No importa, chao, me voy. Bueno, ya... Y así continúa la, la película, súper bonita, decirlo, aunque el final es súper penita. Porque es inevitable el final. Sí, porque es inevitable. Pero recomendar la película. Ya, bacán. Eh, pero entonces hay planes de contingencia. Sí, pues ¿Cuáles sí. son esos planes de contingencia? ¿Con qué misiles? No, no. Es que eh, explosiones controladas, pequeñas, uh -huh. que hagan que, que cambie ligeramente los rumbos. Ah, o sea, la claro, supongo que la idea principal no es destruir el asteroide, sino... Es que destruirlo requiere más poder de fuego, ¿y cómo lleváis todo eso para arriba? ¿Un Iron Man? ¿Qué me decir ahora que Iron Man no existe? ¿Hay niños escuchándose o no? estoy diciendo que Iron Man no exista. Ya. Pero hasta Iron Man necesita una, una nave espacial. Pero Tony Stark la puede hacer, pues... Tony Stark, pues... Se va, ¿viste la... Vi vimos el documental de Avengers o no? Porque es un documental, ¿cierto? Cierto, un documental. Eh, no, no, y bueno, y ya uh, dejando toda la tontera, porque hace poco vi One Punch Man. Estoy seguro que incluso destruirla traería sus problemas, porque la cantidad de escombros que dejaría el asteroide. Claro, y cada uno, una, una, y cada uno saliendo hacia en un sentido distinto. Claro, entonces desviarlo supongo que es la mejor opción. ¿Y cuáles son los otros planes de contingencia? No creo que sea el, el único. No, es como ese. Dijiste los. ¿Dije? Sí. Pero yo qué sé. Pero me quiere jugar. Pero que yo qué sé. Si yo soy un nadie en internet. ¿Qué voy a saber yo? Me estáis diciendo que en caso de, 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 en caso de asteroide tenemos un puro plan. Y si ese plan no funciona, bueno, chao. O sea, siempre podemos mandar una colonia a Marte. ¿Podemos vivir en Marte ya? No, todavía no. ¿Te estáis dando cuenta que estuvimos a, a cuánto? 73.000 kilómetros de estar cagado. Yep. ¿No te da como cuscús? 
No, la verdad es que no. De hecho, me hace preguntarme por qué falló. Se había golpeado nomás. Se acabaron el mundo. Si no, tendría que estar editando podcast. <risa> ¿Sabes qué? Mira, un comentario que quería hacer. No sé si es coincidencia, no sé si lo nombraron de antes, pero no puedo evitar notar que el nombre del asteroide se llama 2019 OK. <risa> <risa> ¿Se lo pusieron ahora el nombre? O sea, no se lo iban a poner antes si no sabían que existía. <risa> ya, entonces el nombre... Digo, se pusieron ellos. La NASA, digo... Ya, pero entonces el nombre hace referencia a lo que yo creo que hace referencia. A que en el 2019 estamos OK. <risa> <risa> yo creo. ¿Cómo se irá a llamar el que eventualmente destruya la Tierra? Not ok. <risa> Petición para que se llame This is fine. <risa> Asteroide 2128, This is fine. Tú tienes un live action, tú tienes un live action, tú tienes un live action. Y One Piece va a tener un live action. ¿De Netflix? Oye, One mm. Piece está en Netflix. ¿Un live action de Hollywood? No creo que no. Un live action de Hollywood. ¿Qué a la gente que ahora como que todos quieren hacer live action si se le acabaron las ideas originales no, no sé si quiero un, un live action de One Piece, ya se sabe quién va a ser el guionista de este live action de One Piece este mm. live action hollywoodense de One Piece, Mr. Matt Owens, ah bacán, pulento, si sí, lo que sabe, no tengo idea <risa> no quiero parecer tonto ya, pero claramente lo soy porque no tengo idea quién es Matt, no es el, no es el creador de los Simpsons, no ese es eh, Ah, ya. Yeah. Ese es Matt Groening. Ya. Yeah. Este es Matt Owens. Ya, yeah, y porque es importante que sea Matt Owens, que hizo de bueno. Eh, ha sido guionista. ¿Qué puede haber hecho de bueno este hombre? ¿Por qué debería interesarme? Porque ha sido guionista de algunas series de Marvel, como de Defender. Ya, yeah, vale, Callampa Defender. Oye, Quiero eh, ser popular, así que digo que las weas valen Callampa cuando todo el mundo dice que valen Callampa, si yo soy popular. Ya, ya, ya. Eh. Luke Cage También vale Gallapa Que gente fue buena Que gente le gusta Vale más o menos Gallapa Lo dijo el Arturo Suscríbete Y hay gente de Chile Ah, entonces estamos bien, po ¿Cierto? Sí Todo bien Todo bien ¿Y cuándo es esta película? ¿Cuándo se estrena? En un par de años, supongo Un live action de, de One Piece eh, dirigida Escrita por, Escrita por, por Matt Owen Tengo una pregunta La pregunta de rigor ¿Qué sabe este weón de One Piece? A ver Él dice Que Está que es, que es absolutamente Tu historia favorita De toda la vida Lo mismo dijo el weón de De Arnold. ¿En serio? Es que, ¿sabéis qué? Y que es tu más grande honor tener la confianza de Dios en Sei, Chuecha y todos en tu juego de estudios para ser el encargado de adaptar que hubiera sido chistoso. emocionante aventura live action. Que hubiera sido chistoso que hubiera dicho: Soy todo un fanático de One Piece. Es todo un honor tener la confianza de Goku Sensei para hacer esta película. Por Dios. Pero... <risa> ¿Por qué? <risa> Pero es que, no sé, pero no te da la sensación de que para todas estas películas live action o, o directores de, de Gringolandia que adquieren los derechos para hacer alguna película de anime o lo que sea, ¿no te da la sensación que siempre dicen lo mismo? No, soy un gran fanático de su trabajo. Ya, pero ¿cuántos de estos locos han aparecido en entrevistas en la Shonen Jump? No o sea, ahí me pillaste. Bueno. ¿Él, ¿Él apareció? Sí, pues estas palabras son de ahí. ¿No te puedo creer en serio? Sí. Pues ahí sí, sí. Es que en todo caso, es que también para que andamos con... Yo no lo siento, pero no puedo evitar ser escéptico. Porque obvio 
que si te entrevistan, tú vas a decir que te gusta mucho el trabajo original y toda la tontería, aunque no sepáis nada, ¿qué vas a decir? Eh, ¿Qué te parece? Ah, sí, que vas a, hacer la peli vas a escribir la película de One Piece, sí, pero no tengo idea de One Piece, no tengo idea que esa mierda, pero igual la voy a hacer la película. ¿Quién va a decir eso? Entonces cuando dicen, soy un gran fanático de One Piece y porque me pidieron escribir la película, entonces como que no confío mucho, guarda como mi distancia, es como puta de verdad, o es porque te pidieron la pega. No sé si me explico. Quiero mostrar mi gran pasión y hacer una historia que sea fiel y emocionante y que satisfaga a los fans de mucho tiempo y que también atraiga a nuevos fans. ¿Y qué es el problema? Que la segunda parte de su diálogo es básicamente a relaciones públicas. ¡Claro! Ese es mi problema. Mira, incluso aunque... Puede que sí, puede que el tipo sea el fanático número uno, no, el fanático número mil que he dicho que es el fanático número uno de One Piece. Imposible ser el fanático número uno. Por eso es el fanático número mil que ha dicho que es el fanático número uno. Porque eh, el fanático número uno está aquí haciendo un podcast conmigo. Digo, la verdad no soy tan fanático, soy más fanático de otras cosas. ¡No, pero! No, o sea, a mí me gusta One Piece, así me gusta, pero decir, si tuviéramos que hablar de realidad diría que soy el fanático número dos. ¿Tres? Pero no el número uno. Me siento más fanático de otras cosas. Y te, puedo, te puedo decir a fe certera que soy el fanático número uno de Cosaquillos. Ni siquiera me estoy seguro del nombre, Dios mío. Yo no puedo ser fanático de nada porque siempre tengo dudas. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que no puedo evitar sentir que lo están diciendo como tú decís por relaciones públicas. Porque no puede, obvio, de perogrullo, no puede salir y decir... No tengo idea de One Piece, no sé a qué me metí. No pueden decir eso. Hasta que no salga un, un escritor, un guionista, un director de esta cuestión que me hable, pero hasta del, de los temas más oscuros que solamente un weón que sea zampado los casi mil capítulos de One Piece sepa, yo voy a dudar de esta tontera. ¿Pero tiene que zamparse los mil capítulos de One Piece? No es necesario para la película, pero es para ganarse mi confianza. Ah. ¿Me entendí? Si al, estoy seguro que esto lo podemos copypastear y cambiar Oda Sensei por... Y Chuecha por... Ah, no sé... Eh, eh, Chespirito Sensei y, y... Tokyo TV. Nada que ver, pero igual. ¿Cachai? Y va a ser, va a ser lo mismo. O oh, eh, el Chapulín Colorado es mi historia favorita de la Weekly Challenge Job. Y estoy muy orgulloso de que Beethoven Sensei me haya pedido junto con Tokyo TV para hacer el anime de esta wea. Entonces no puedo creerle, no les puedo creer. Hasta que no vea la película no les puedo creer. Porque estoy, por favor, avísenme si estoy equivocado. Pero estoy seguro que escritor de Dragon Ball Evolution y escritor de Dead Note para Netflix dijeron exactamente la misma cosa. Me encanta la historia original y soy un fanático. Lo soy, de verdad, permíteme dudarlo. ¿Qué opináis tú? O sea, como te digo, para mí que la mitad del texto sea básicamente relaciones públicas, porque es como eh, hacer una historia que sea fiel y emocionante, que atreca a fans anteriores, y no, no, como alguien te dijo que dijera y eso. Eso, eso no lo estoy diciendo porque te nazca, alguien te dice que dijera y eso. Y no sé, o sea, beneficio de la duda. Igual, que o sea, y, o sea, igual el loco quizás puede que sea el mejor fan de la vida y, y, y adore a Oda Sensei y lo lea de que, de que es un cabrón chico. Ojalá. Pero la película tampoco es solo el guión. Puede tener el mejor guión de la vida y un director penca y la película va a ser un desastre. O sea, claro, pero es que... Uh, claro, no, o si tengo un casting razón. malo, ¿a quién que estaría ahí como Luffy, por ejemplo? A la Roca Johnson. A Ricardo Arjona. ¿Qué? A la Roca Johnson. <risa> no sé por qué a la Roca Johnson me lo imagino haciendo cualquier papel. Pero mira... Yo, yo pondría a la Roca Johnson en la película del show de Joy Dibujo, interpretando a Arturo. 
Pero es que le quitáis la pelada, po. Porque le ponemos una, una peluca. Pero es que la característica de la roca es, es, es la pelada, po. Y si le ponéis la peluca, deja de ser... Porque ¿no? imagínatelo con una peluca de abuelitos. No voy a tomar, no voy a tomar bebida mientras me imagino eso. Pero mira, qué tan fácil hubiera sido haber dicho, no sé, Juan Pierre. De hecho, no. Que todos los personajes salen en la roca. <risa> Luffy, la Roca Johnson eh, Zoro, la Roca Johnson eh, Nami, la Roca Johnson Ay, no eh... Vamos, Seba, tú puedes, recuerda No, no me acuerdo Ya. Uh, no, pero sí, si sí, hablamos en serio eh, Frankie como la Roca Johnson eh, Sí, puede ser ¿Es tu sí, aprobación? Mira Ojalá, pero yo soy, ojalá que la película le, le vaya bien para que después lo adapten a un anime. ¡Qué juego! <risa> eh, ¿Sabéis cómo se hubiera ganado mi confianza? Ya, ni siquiera tiene que ser como, como, ni siquiera tiene que mostrar ser como un weón muy fanático. Es como simplemente decir, Juan Piece es mi historia favorita de toda mi vida y me gustaría plasmar fielmente la historia de Luffy y la tripulación de los sombreros de paja mientras eh, navegan por la gran línea. Ahí ya me produce confianza Como, oh, ya, ok Esa cuestión me suena más a relaciones públicas todavía O puede ser Pero por lo menos sabemos que alguien Puede que ni siquiera se le haya ocurrido a él Pero alguien dentro de los que está aquí Sabe de lo que estamos hablando ¿Me entendí? Puede que se lo haya dicho el director O que se lo haya dicho no sé quién Pero alguien en todo esto Entiende que es, quién es Luffy, quiénes son los sombreros de paja Que es la gran línea Quién fue Gold Roger ¿Cachai? Esa tontera Anotémosla como película a seguir ¿Ah? Anotémosla como película a seguir ¡Ya! Bueno, o sea, ya nos metimos en el water, en un water de una que nos cuesta meternos en el water de otra. Así que, ¡ah! ¡Anótala! ¡Cachaya ninja! Ah, sí, es el one que dice Date Bayo y que quiere ser Hokage y el rey de los piratas. Y para eso se va a la sociedad de alma a buscar el One Piece porque quiere ser el mejor héroe de todos como al Mike. Mientras grita, No. ¿Puedo, ¿Puedo sincerarme con el público? Day. Ah, ya, bueno. ¿Quién es Ninja? ¿Y por qué debería importarnos? Ninja es básicamente el streamer más popular que tenía Twitch. Con millones de seguidores. Y el loco dijo así de un día para otro. ¿Sabes, chiquillo? Me voy para Mixer. Cuídense. Nos vemos allá. Qué pena. Y esto no es tan importante por el hecho de que Ninja se haya ido. Es más relevante por el hecho de que... ¿Qué está haciendo Mixer como plataforma? Ah, uh, no sé, batidos de algo, porque eso me suena a Mixer, como... Para pa, 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 pa mí que el equipo de Microsoft, el equipo de Mixer, llegó a un punto de quiebre y dijeron, ya chiquillo, esto no está funcionando, ¿paramos o hacemos algo extremo? Y decidieron hacer algo extremo, porque Ninja no les sale barato. Cuéntame, Seba, ¿quién es Ninja? Es que no importa quién es ninja. Pero es que me necesito no, saberlo porque... No, es que no es importante quién es ninja. Es que necesito saberlo porque no, para no. mí lo único que esta noticia me dice es un Juan que estaba en A se fue a B. Eso es todo lo que sé. Siento que necesito saber qué, tan, qué hacía ninja, que lo hacía es tan que importante. que la noticia es irrelevante. Lo relevante es el hecho de que Microsoft le está poniendo ganas a Mixer y quiere que compita. A eso voy. ¿Por qué ponerle ganas de que un tipo A se fue a B? Porque es el tipo que tiene más gente en A. Ya, ¿y qué, qué hizo que tuviera tanta gente en A? ¿Qué hace Ninja? Juan no, Fortnite. Aparte de eso, no creo que sea lo único que haga. ¿Qué más hace? Juan Fortnite. La con... 
No sé, Arturo no, 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 espérate. Pero ninja, no me interesa quién es ninja. No, 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 el, 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 no es lo importante. El improperio no fue para ti, el improperio fue para... No puedo creer que suceda todo lo que haga. Canta, baila, hace dibujos, en pelota por internet. ¿Qué hace? ¿Juega Fortnite? ¿Juega Fortnite? ¿Y es bueno en eso? Ah, creo que estuvo en, fin en, en un torneo. Pero es como la figura es como la figura representativa de un medio. Como, como tú cachai que si pensáis en, en gaming, en YouTube, ¿quién es la figura más importante? Y Wipato. Si pensáis en la figura más importante de Twitch, era ninja. Ya no es ninja, pero era ninja. Ay, cada vez que pensaba en gaming en Twitch, pensaba en Pokémon Play. <risa> ah, Twitch Play Pokémon. Claro, es, ah, es, yeah. es, 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 como, es como que, no sé, de repente saliera videos Pepito y dijera, eh, nos llevamos a Piwipato. ¿Sería noticia? No, porque Piwipato haga contenido. Ya, ahora entendí. Sino porque se mm. está presentando una competencia fuerte frente a un medio conocido. Ya, como dice mi sobrino. Ya, ahora entendí. Ya, entonces básicamente Mixer se está... Pero se lo llevó Mixer o... o, o... Ay, este weón se dijo, oye, me voy. No, se lo llevó Mixer. Se lo llevó Mixer. Platita, con, platita, con harta platita. platita. Pero... Disculpa, pero tengo que saber, ¿el buen es carismático? ¿Es entretenido? No ahí? sé, no lo veo. ¿No, no lo cacho? Que me causa harta curiosidad que una persona, o sea, cualquier persona pueda provocar tanto, porque por ejemplo, eh, me pasó con Piwi Didi, vaya, o sea, la chucha le va a decir Piwi Didi, me pasó con Piwi Didi que, que cuando me enteré que era como el youtuber número uno, me fui a ver sus videos y como que tan entretenido no era. Entonces, pero de nuevo, soy yo. Por eso pensé que tú quizás habías visto contenido del tal niño. No, o sea, lo, lo cacho de nombre, pero no... Y no. Pre pregunta, de, no, de puro curioso, ¿juega algo además de Fortnite? Me imagino que otras cosas jugaba antes de Fortnite, pero Arturo, me estoy preguntando datos que no sé, de verdad, no sé qué contenido hace Ninja. Porque para mí, para mí... No es lo importante. Ya. Es que no conozco a Ninja, por eso pensé que tú sabías. Ya, entonces la cuestión... Espera, Mixer es de Microsoft. Mixer es de Microsoft. El problema es que Mixer, si, si bien eh, se, se contaba como la tercera, tú decías YouTube, Twitch, Mixer, en comparación Mixer es súper pequeño. Es súper pequeño. Sí, eh, eh, nosotros no estuvimos tiempo en Mixer. Cuando no podíamos emitir en YouTube, sí. Eh, entonces, como medía que... Como digo, para pa, pa, mí esto fue un punto de quiebre. Como claro. ya chiquillo, no nos está resultando. ¿Paramos o hacemos una locura? Y la locura fue traerse a este juego. Y la locura fue comprarse a Ninja. O sea, ya yendo a, a lo que creo que... ¿Cuál era tu punto aquí? Básicamente la cuestión es que tomaron el camino B en vez de dejarlo morir, hacer algo. Claro, o hacemos una locura para que esto despegue. O sea, si esto no hace despegar a Ninja... Nada lo va a hacer. Yo creo que nada lo va a hacer. ¿Por qué le está ahí? Porque, no, so, porque, porque no solo... Va, no, no solo... Trayéndote a Ninja, uh -huh. trayéndote al streamer más popular de Twitch... Uh -huh. No solamente va a traer una masa de gente que va a querer seguirlo para seguir viendo a Ninja. Que vaya a traer una masa de gente de streamer de... Oh, este bueno se fue a Mixer. Debe, debe haber algo bueno en Mixer. Claro. ¿Qué te ofrece Mixer como... como... Porque supongo que por estar en Twitch... Te... ¿Cómo es la ganancia de dinero en Twitch? ¿Igual que en YouTube? No, en Twitch la en Twitch en Mixer la gente se suscribe pagando. No tienes que pagar para ver. Mm. Pero si te suscribes tienes que pagar. 
Ya, y que... En Twitch esa suscripción es de 5 dólares, que normalmente es 50-50 del Twitch el creador. Y digo normalmente porque cuando eres de las figuras grandes, ya, como te... Twitch te favorece un poquito más para que no te vayáis. Parece que no favorece lo suficiente, entonces. <risa> eh, ya. En Mixer, por otra parte, funciona como Twitch. Las suscripciones también son el método de... Como de... Oh, este... este lo que me gusta le voy a dar dinero porque me gusta tu contenido. Fíjense que el mix se cuesta 8 dólares. Es más caro. Es más caro. Mm, ya probó. Así como pregunta, ¿eh, ¿probó bajando el precio? <risa> ¿O no fuera, está fuera de discusión eso? Mira, como te digo, eh, si tú veis datos duros antes de que todo esto pasara. Duro. Eh, YouTube tenía aproximadamente 755 mil usuarios. Emitiendo contenido regularmente en YouTube Gaming, cosa poca frente a los, al, al 1,76 millones estaban emitiendo contenido en Twitch. Claro. Entonces, cuando después veis que en Mixer habían 70 mil, claro, era el tercero en competencia, pero chuta que estaba atrás. ¿Cuánta gente? ¿Tenéis la, la, la cantidad? Porque uh, si tenemos la cantidad de personas que, 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 bueno, siguen, se suscriben o no sé qué a Ninja, podemos tener una idea de cuánta gente más o menos se va a ir. Porque supongo que esto viene con una especie de contrato de, de exclusividad, así como solo en Mixer. Obvio, obvio. Entonces, sí o sí, la gente que sigue este weón va a querer irse a Mixer. Entonces estamos hablando de... <risa> Ojo a esto también. Ah, Ninja tenía Dale. en Twitch algo así como 15.000 suscriptores, que son los que pagan mensualmente los 5 dólares. Obviamente después de que dijo, chiquillos, me voy, muchas gracias, este número se fue a pirar, porque ¿para qué te a Ninja en Twitch si ya no va a estar en Twitch? Claro. Y yo creo que esto es parte del tema de, de, de la bienvenida, del contrato con Ninja, de porque Ninja tampoco va a irse como... como, como personaje, tampoco es como, no sabéis que me voy y no sé cuánto me van a pagar en el otro lado. Ah, no, pues nunca tan bueno. Claro, el loco debe tener algunos pisos asegurados Ajá. y dentro de estos pisos asegurados yo creo que está el hecho de que en este momento suscribirte a Ninja en Mixer es gratis. Microsoft está pagando el coste por atraer a la gente. Siento que es un movimiento, o sea... No ¡Una es, locura! No es un movimiento desesperado en el sentido porque a veces llama movimiento desesperado a algo que suena estúpido y puede que no funcione. Pero no, siento que funciona, pero es increíble lo que están haciendo. Eh, algo que te quería preguntar. Eh, algo que te quería preguntar. Ya, en Twitch me... Espérate, tengo que pagar para suscribirme, pero puedo ver los videos. Claro. ¿Qué gano suscribiéndome? Lo típico, que aparezca una medallita al lado de tu nombre en el chat, emojis personalizados del canal. Algunos canales hacen sorteo entre sus suscriptores... ¿Y cuánto? ¿La suscripción es el mismo valor para todos? ¿Para todos los canales? Para todos los canales parten 5 dólares. Pero hay Aparte. Hay, claro, hay como en Twitch hay bien niveles adicionales. Tú puedes suscribir de 5, 10 o 25. Y mientras más, supongo que más cositas bonitas. Claro, se supone que los beneficios varían por nivel. ¿Y en Mixer es lo mismo? En Mixer no estoy seguro. O sea, si he perdido. Mixer, 
Entonces, claro, Microsoft básicamente está comiendo todo ese costo de regalar suscripciones al canal de Ninja, porque Ninja tiene que ver la plata igual. Claro. Porque si, si el contrato como no, que la gente se suscriba gratis, yo no voy a ver nada, yo no me voy. Claro, no me conviene. Pero quizás también pues, esté en parte del, del, del hecho de que como Mixer no, Mixer no es una plataforma tan saturada por ahora, uh -huh. y también en cierta forma igual es bueno para él ser el pez más grande en un estanque pequeño. Supongo. Porque yo tengo entendido que... Al, al, me, o sea, sinceramente no veo razones por lo que debería ser muy distinto de otras partes, pero yo acuerdo haber leído que el loco eh, si dejaba de emitir un día, ¡pum! 100 suscriptores menos. ¿En serio? Porque la gente así de... Así de... ¿Cómo, cómo, cómo decirte? ¿Estricta? Estricta. El loco una vez estuvo en un campeonato de Fortnite. Uh -huh. Estuvo sin transmitir dos días. Perdió como 400 suscriptores. ¿Qué onda, gente? Déjenlo tener vida también. Y el loco dice eso, que... Eh, Onda, eh, el mayor tiempo de descanso que ha tenido fue una semana durante su luna de miel y fue todo calcular como ya, si me voy siete días voy a perder tanta gente, estoy dispuesto a esto. Igual el loco como que dice que quiere tener un, un algo más relajado. Ya, pero... Pues si saben que no sé, no, no, siento que hay una razón para que Mixe tenga que funcionar tan diferente. De, Porque de... al final la gente es la misma. Sí, pues al final la gente sigue siendo la misma. No, si al final hay el problema del de la gente, de su suscribirte porque no le diste un, un par de días de contenido. Eh, pero bueno, filo, ves eh, gordo en estanque pequeño, que probablemente sea para que el estanque crezca. Probablemente. Y ojalá crezca, porque la verdad es que... Sí, mixer... ¿cómo es Mixer? Es un desastre. No, 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 no que sea malo. Pero visualmente es un desastre, como que hay cosas pegas literalmente con Scotch, siento que están intentando hacer de todo para destacar uh -huh. y no hay como una cohesión entre lo que realmente quieren hacer. Súper extraño para algo que pertenece a Microsoft. Sí. Quiero pensar que este que esto es parte de los pasos de, de estabilizarlo como plataforma pero más allá de eso el protocolo de transmisión que usan igual es piolita, el FTL, Faster Than Light funciona mucho mejor que lo que se usa en Twitch y eso, sinceramente bienvenida sea la competencia, ojalá que Mixer crezca bastante y le pegue un par de palos a Twitch para que al final todos mejoren Twitch está a la baja o... no, para nada, para nada por ahora. ¡Tun, tun, tun! ¿Tú cachai que hace muchos años atrás ¿Ya? a Microsoft eh, la multaron en la Unión Europea? No tenía idea. ¿Por qué? Porque venía Internet Explorer como navegador por defecto. A Microsoft la multaron porque venía Internet Explorer por, con, con, con emulador. Te decir, ¿no? con navegador por defecto. Sí. O sea, no, pero... Porque según esto eh, afectaba a la libre competencia y, y le quitaba visibilidad a navegadores alternativos. Pero si era Microsoft. El tema es que Microsoft tuvo que desarrollar una herramienta y a, hoy en día las versiones de Windows en la Unión Europea no vienen con Internet Explorer ni con, ni con Microsoft Search. Ya. Ah, pero esto es la Unión Europea. Sí, Europea. Ya. Ahora tú preguntarás, ¿cómo descargo un navegador si no tengo un navegador para descargar el navegador? ¿Cómo? Tiene una herramienta, cuando tienes el computador por primera vez, te dice, oiga, por favor escoge un navegador de la siguiente lista. Eh, aparece Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome y unas otras tantas alternativas. A Google lo multaron hace poquito por algo muy parecido. Ya. 
Porque viene Google como, como buscador por defecto en Android. Esto en la Unión Europea. En la Unión Europea. ¿no? ¿Qué hueá los europeos? ¿Y ahí? Y bueno, la lógica va a ser básicamente la misma. Cuando tú ves que tu nuevo teléfono Android y lo estés configurando al inicio, te va a salir un, un menú con una opción que diga escoja su navegador, su motor de búsqueda, y la lista va a salir Google y van a salir otros más. Ahora. ¿Cómo van a aparecer estos otros más? No, claro, vas a ver, ¿cómo se van a escoger cuáles van a aparecer? ¿El que pague más? ¿Estás agarrando para el código? No, Google va a abrir subastas por países para motores de búsqueda. Los tres que paguen más van a aparecer en el menú junto a Google. ¿Subastas por país? Ah, pa, 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 espérate, espérate. Para la Unión Europea. Va a abrir subastas. Claro. Ya, usted ya, ¿cuánto plata está dispuesto a dar para aparecer la lista? Medio millón de dólares, ya, usted ya, ¿cuánto? Un millón, Bing, un millón y medio, ya, Bing aparece. Ping, Yahoo y... Yandex puso para poner uno, pero hay muchos más. Um, ya, aquí te hago una pregunta. Porque se pone que la, en la lista van a aparecer cuatro de los postulantes de ser más que cuatro. Para buscar, escoger un buscador. Un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda, ya. Aquí te hago una pregunta. ¿A quién gran rechuche quiere engañar si todo el mundo va a escoger Google? ¡Exacto! ¿Vos creéis que...? ¿Cómo? Es que está entretenido. La consecuencia de la Unión Europea, del, de la multa de la Unión Europea, es que Google le va a cobrar a otros buscadores para que aparezcan en, el, en una lista y que la gente escoja Google igual. Sí, o sea, eh, o sea, corríjanme si me equivoco, pero Google es como el mejorcito, ¿no? O sea, o sea el resultado de búsqueda, sí. En protección de la privacidad. O sea, a nadie le importa eso, Seba. ¿Te sorprendería, te, te, sí, se, se va, ¿te sorpre te sorprendería Alemania? ¿Que les importa o que no les importa? ¿Les importa? No, ah, sí sé, pues sí, a mí también me importa, ya pillando nomás. Si a mí también me importa, estoy cuidando. Pero... ¿Estoy ocupado los otros buscadores? ¿Hubo un tiempo DuckDuckGo para probarlo? <risa> ¿Qué? DuckDuckGo. Me quería ver que me... te lo inventaste. No, no, búscalo, DuckDuckGo. Pato, pato, vamos. ¿Dónde está mi celular? A Whiten, voy a... Voy a buscar DuckDuckGo en Google. <risa> Se supone que es el buscador que protege tu privacidad. Vamos a hacer eh, una prueba. Mira, tú lo estás buscando en DuckDuckGo. Hay un problema. Vale, ya vi un problema. ¿Dónde está Fire Emblem War of Dragon? No sé qué estoy hablando. Es una página en español de Fire Emblem. Pero tampoco es que no me hayan salido resultados que no estoy buscando. ¿Por qué? <risa> ¿Pero por qué el nombre? <risa> pato, pato. Me amenazamos. Seguimos con anuncios. ¿Sabes qué? A esta cuestión le falta puro decir: No somos, no somos Google. No somos Google. No somos Google. <risa> Ya, <risa> Duk Duk Go, <risa> qué simpático. Y dime, para fechas especiales también van cambiando el patito, ¿no? Eh, no sé, no estoy seguro. Porque yo tengo una tradición, que yo no sé si se las he comentado a la gente, pero yo tengo una tradición. Que todos los años nuevos, que normalmente la paso en la casa de mi abuelita o acá, a las 3 de la mañana llego a mi computador y me pongo a ver Doodles de Google. De todos los años anteriores. Voy a poder hacer lo mismo en Duk Duk Go. Ver doodles de, de, Creo de... que el concepto del doodle de cambiar el logo por una temática en cierta fecha está registrado por Google. ¡La puta! Hoy en día podía registrar cualquier pedazo. ¿no? Eso no detiene que otros sitios lo hagan. Está registrado por Google. ¿Y si lo hacen, qué le tienen que pagar a Google? Depende, si se dan cuenta y les importa o no. Bueno, pero Firo, el asunto es que esto suena muy tonto. Porque, ¿para qué andamos con tonteras? La gente? Puede que hayan algunos que, como por ejemplo el Seba que conoce Jacobot, Dukduko o otros tipos de, de buscadores. Pero cuando hablamos de la mayoría de la gente, va a escoger Google igual. Que Google hoy en día ya es un sinónimo de 
pero tiene la búsqueda en internet. Claro. Y claro, tú podías decir que, eh, pero igual va a, acercar, va a servir para acercarle alternativas a gente menos entendida en el tema. Pero yo creo que la gente menos entendida en el tema va a escoger Google porque va a ser el único que le va a sonar. Claro, lo, lo busca por los otros, es decir, ¿para qué voy a ocupar? ¿Por qué ocuparía Yahoo? ¿O ¿Por qué ocuparía...? Claro, porque, por ejemplo, el que ocupa... Eh... DuckDuckGo, por ejemplo, uh -huh. eh, porque sabe lo que está haciendo, porque tomó una decisión. Claro. No así otros, por ejemplo, no Rusia, Yandex es muy popular. Uh -huh. El Google Ruso. Lo mismo decir, por ejemplo, con Baidu en China. Claro. Pero cuestiones como, y aquí estoy viendo la imagen de prueba, Quant, Ecosia, en mi vida los había escuchado nombrar. Juan, del motor de búsqueda que respeta su privacidad. Básicamente todo es como... Eh, Pepito, el motor de búsqueda que no es Google. Ecosia. Ecosia, el buscador que planta árboles. <risa> Pero ¿cachai que aquí en la lista? No, 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 no. no. A ver, espérate. <risa> Entiendo la idea. Que es como... No sé, son ecológicos o algo, pero... <risa> Pafleto el, el motor de búsqueda que come papa Es como súper random El nombre Lo que, lo que voy yo, por ejemplo, En este, en este mockup que muestra Google yeah. Sobre cómo van a aparecer En la lista yeah. No dice Juan El buscador que respeta tu curiosidad Escocia, el buscador que planta árboles Google, Google Dice simplemente el nombre Juan negocia Google DuckDuckGo Etcétera, etcétera Y tienen que coger ahí en ese momento ¿Y cómo sabéis qué hace cada uno? ¿Dónde los buscáis? Persona común y silvestre Común y corriente Si no los conocís de antemano No los vais a escoger Yo diciendo Yo como persona Como normie en esto Veo la lista y digo Chucha, voy a coger Google ¿Tú qué escogiste? Ahora que sé quién es cada uno Escocia Ecosia, obvio. El que planta árboles. El que planta árboles. Y pafleto, ¿no? El que come papitas. El que come papitas. Pero ¿cuál es la idea? No entiendo. Que, lo que el dinero que ganan con publicidad lo dedican una parte para plantar árboles. ¿Viste? Los anuncios plantan árboles. ¡Buenos dragos! Ahí está. Sí. Bravo. ¿Viste? Los anuncios plantan árboles. Por favor, se activa el bloqueador de publicidad. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Eh, al tiro. Eh, desactivarlo. Y bueno, hay anuncios. <risa> Puede que empiece a ocupar Escocia. Como oh, resultados de Microsoft. ¡Esto es Bing! Pero eso. La gente va a coger Google. ¿Ah? La gente va a coger Google. Sí, la gente va a coger Google igual, así que no sé por qué pierden el tiempo. Pero que echéis la vuelta. Como, ok, nos están multando. Y como no vamos a poder tener negocio por defecto, tenemos que conseguir una manera para buscar plata. ¿Qué hacemos? Rémosle a los motores más chicos. O sea, claro, podéis decir lo que queréis, pero al final es como una jugada bien inteligente. Bien diabólica, diría yo, pero. ¡Claro! Pero ya ¿Qué les vaya a decir? Que no Están haciendo te, te, te Están haciendo exactamente Lo que les pediste que hicieran Claro O sea Creo que solo Google Podría salirse de esta Con esto de, con, Haciendo esto Dice ya ok Lo único que tengo Lo único que tengo que hacer Para salir ganando Es poner mi nombre ahí Y ya que hablamos de Fortnite Hablemos de esports ¿Sabes qué? No Tengo la mejor idea No En vez de hablar de esports No Hablemos del campeonato mundial de World Excel y PowerPoint. ¿Vaya a participar? Ay, loco, me vuelan la raja. ¿En serio? Sí. Yo te Estos locos son expertos. A punto de decirte, yo encuentro que tú soy bacán en Excel, pero exactamente cómo funciona esto. ¿Cómo funciona la competencia? 
así? ¿Qué así para ganar? Eh, te pasan un documento impreso y unas instrucciones. Tienes 50 minutos para recrear el documento lo más exactamente, lo más exacto al original posible. Un documento... O oh, una tabla de Excel o un Word. O sea, en la tabla de Excel viene, no sé, cálculos matemáticos automáticos de IVA o suma y resta de cuestiones. Ya, yeah, ok. El de Excel, por la naturaleza de Excel, tiene un grado de... de digo, ya puedo haber gente compitiendo en eso. Pero en el de PowerPoint... Acomodar las cositas, saber cómo generar... Saber cómo insertar un Word. Pero, un Word Arturo. Pero, ah, pero si eso está yo, no sé si... El de Word me tiene... Ahí, no sé... ¿Cómo? ¿Cómo competía en eso? Recreando el documento que te den Gana el que se acerque más al original Y en caso de que haya un empate en los puntajes El que lo haya hecho más rápido ¿Y esto se está haciendo ahora, recién? Esto se hizo a finales de julio ¿Por qué no, nunca había escuchado de esto? No sé, yo tampoco había escuchado nunca de esto Y esta cuestión tengo, estaba leyendo en el artículo Se lleva haciendo años onda ¿De verdad? Sí, onda, la gran final a la gran final llegaron 150 finalistas de 50 países, de más de 50 países. Yo te veo participando en eso. No, técnico. Con un entrenamiento intensivo. Ah, ¿Y tenéis que ser seco en las tres cuestiones? ¿En, en todo o, o no, es por categoría? No, no yo creo que por categoría. El problema es que la, el, el asunto está dirigido a estudiantes de entre 3 y 22 años. Entonces, me quedo afuera por edad. Pero en el corazón el joven. Se están discriminando. ¡Por viejo! <risa> Demándalo, me van a despedir. Da que ver con lo que estamos hablando. Pero, espérate, ¿cuál era la empresa cuyo nombre son tres letras que están por encima de IBM? Hal Laboratory. Hal Laboratory, gracias. Eh, no sé por qué me acordé de eso, no me pregunté. Eh, Cada uno de los estudiantes puede escoger una categoría y una versión de Office. Ya. Y solo una, no puede participar en otras categorías. Las categorías básicas son especialistas de, Office, de Word 2013, Word 2016, Excel 2013, Excel 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016. ¿2016 es la última que salió? Eh, no, la última es la 2019, pero... ¿Cuántas categorías son? Como 2006 con esteroides. Ah, es, que entre, es que entre 2013 y 2016 hubo como un punto de quiebre en Office también, yeah. donde las versiones son muy distintas entre sí. Ah, ya, ya, Entre 2019 y 2016 es como lo mismo, pero con más cositas nomás. Ya, ya, tiene sentido, tiene otro sentido. ¿Y esto quién lo organiza? ¿La prima Microsoft? Eh, o sea, Microsoft Suiza, pero lo organiza Certiport, que es una empresa que se dedica a certificar especialistas en Microsoft Office, haciendo cursos, que del fondo es, una, es parte de una campaña publicitaria de ellos, como, como nosotros existimos, nosotros certificamos a los mejores. O sea, ¿para qué andamos con tonteras? Uno de repente ve el Word o el, el Excel, o el, bueno, sobre todo el Excel, y tiene su... Tienes su, su grado de dificultad, dominar el programa y saber hacer todo lo que te pidan hacer en el... Claro, o sea, pero que cachaste el filtro, por loco. Para la edición 2018 se recibieron más de 1.3 millones de solicitudes ¿Ya? de más de, de, de 116 países. De esos pasaron a 152 finalistas representando 51 países. Y de esos ganan 3 por categoría. O sea, termináis con 18 ganadores. Que son lo mejor de lo mejor. La crema de la crema. ¿Y esto se transmite? Algunos sí. ¿Y dónde los veo? <risa> Porque estas alturas son interesantes. O sea, igual anda por la calle a decirle, oye, vamos a ver el torneo de Microsoft de, de, de Excel o de Word y tan a mirar con una cara de... 
bueno, flaquines, ¿qué te pasa? O sea, igual los premios tampoco no son nada extraordinarios si los comparáis con otros campeonatos de otros videojueguitos por ahí. Ya. Donde se regalan millones de premios, ¿no? Acá son como mil dólares para el primer lugar, 3.500 por segundo, 1.500 para el tercero. No es poca plata. O sea, no, no es poca plata, pero tampoco es como que... ¡Oh, por Dios! El Internacional de Dota mueve más de 20 millones de dólares en premio por año. ¿Y cuándo va a participar en eso? El ganador del último torneo de Fortnite, auspiciado por el Bitcoin, ganó como 3 millones. Ah, pero igual siento que acá hay algo interesante. Y demás. Ah, y está como en la competición. ¿Hubo algún participante de Chile? Verlo. El participante puede escoger el idioma con el que quiere usar Office y tendrá como máximo 50 minutos para terminar el documento. La, 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 la. Los ganadores reciben el título de campeón mundial y en algunos casos hay países donde son considerados verdaderas celebridades. Oh. Lo que hace que muchos de ellos consigan propuestas de empleo o becas para continuar su, su formación en otras disciplinas. Bueno, ese es como el otro premio, ¿eh? Claro, la, la O sea, o sea, es que... <ríe> Igual agregar a tu currículum ganador certificado de Microsoft Office en plus genial. Claro. Pero tenías aquí la Me sonaba, me sonaba a, a, a participantes jóvenes. Sí, muy joven. Yo pago, yo te entreno, estoy muy viejo, Arturo. Ay, nunca estáis viejo, padre, nunca es suficientemente viejo. Bueno, si tú lo deseas, puedes volar. ¿Te acordáis de la canción de Pokémon? Si tú lo deseas, puedes volar. ¿Pero eso lo dijo Steve Jobs? Sí, en la canción de Pokémon. Si tú lo deseas, pudiste tener 22 años de nuevo, Seba. Y participar, yo confío en ti. ¿Cachai estos jóvenes que dibujan en Excel? O sea, es un K. Para mí impresionante. ¿Dibujan pixelar o dibujan dibujan? Dibujan, dibujan. Y una para el Ah, pero usando las formas de. Oye, podía hacerlo en Excel, en PowerPoint, en Word, es exactamente lo mismo. Lo hacen en Excel por tomar la atención. ¿En serio? Oye, oh, yo siempre pensé que era como, oh, el bueno, ve, dibujan en Excel. No, si usando las la, la formas de Office son todas iguales. En no te Bueno, igual el, cuando lo vi estaban haciendo un Massinger que se veía. No, no era un Massinger. En cambio, hacer un... pixel en Excel tiene más sentido porque tenéis la celda. Claro. Pero usando las formas de dibujo, esos son iguales en los tres programas. ¿Sería eso lo que ocupaban? Era un Gundam que estaban haciendo en un evento anime que somos chan en Excel. Y yo lo vi y dije, oh, el buen dibujo en Excel, qué bacán. Pero ahora que me, lo, que me decís que es con autoformas, para mí es como, perdió toda la magia y el buen vale callampa. No, no vale callampa, compadre, no sé quién eres, pero igual, vergüenza debería dar. O sea, no, 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 no digo que esté mal. Igual las autoformas de Office no son... Igual no son tan potentes como sería usar un editor de dibujo de verdad. Ya, pero dime, ¿vale que hayan o no? Porque quiero ser... Pero, como... el hecho, Acuérdate que... pero el hecho de que sea en Excel no es, la... no es como lo, lo destacable o lo impresionante, porque podría haber sido perfectamente un Word o un PowerPoint. Ya, se va. Necesito que seáis claro, porque acuérdate que este es el podcast donde quiero ser popular. ¿Vale que hayan o no vale que hayan? No, no quiero tu opinión, quiero la opinión de la gente, porque la gente siempre sabe lo que quiere. ¿Depende de la gente? Entonces puede decir que depende que valga que hayan. Estamos llegando al final del programa y en las próximas dos secciones vamos a hablar de Avengers Endgame. Yo no creo que a esta altura hablar de Avengers Endgame sea contar spoilers porque la película ya salió en digital y está por salir en Blu-ray. Siempre hay spoilers. Pero el Arturo insiste que siempre hay spoilers así que aquí está la mención. Vamos a hablar de Avengers Endgame. Ajá. Están advertidos. Ajá. Y ahora estamos libres de hablar de lo que queramos. ¿Por qué dijimos la advertencia? Somos buenos ciudadanos. Somos populares. Somos bien. Ser popular es popular. No, ser popular es 
Puta, entonces no, yo quiero ser popular. ¿Qué pasó con Avengers ahora? ¿Vamos a hacer el podcast oficial de la película de Avengers? No, que el guionista de Volver al Futuro tiró un par de comentarios a Endgame sobre los viajes en el tiempo. Ya, ¿qué les dijo? Tan súper mal, pelmado. No, o sea, el loco básicamente dijo, loco, quedé súper sorprendido, no puedo estar más halagado saber que la película más grande que haya existido en la historia depende de Volver al Futuro para que la audiencia entienda cómo, qué diablos está pasando. Es muy bonito. Pero qué tan acertado era. O sea, en, la, en, en, en Endgame en un momento dicen, no, viajar en el tiempo no funciona como volver al futuro. Pero igual con eso ya empezáis a plantear la idea. Claro, claro. Eh, se supone, no, esta no es la teoría de los multiversos, onda. Que en realidad ellos no cambiaron nada, simplemente fueron a otro universo paralelo. Esa no es la teoría de la teoría de volver al futuro. La teoría de volver al futuro es que, es que tú sí. O sea, si cambian el pasado, cambian el futuro. O, como, o sea, se pueden crear líneas, se pueden crear ramas, ramificaciones, pero desde tu punto de vista de viajante, es, te movía en una pura línea. Cuando se quería arreglar una ramificación, tenés que volver antes de la ramificación y hacer que se vuelvan a unir. Pues... Ya, ya entendí. ¿En Avengers cómo funciona? En Avengers, creo que plantean el tema de, la, de, de saltar de, de universos paralelos de uno a otro. Y la mina, ¿verdad? La, la maestra de Doctor Strange habla de eso. Claro, y que el, el eventos significativos como remover una gema del infinito de, de su lugar puede crear líneas de tiempo paralelas y toda la cuestión. Al final es todo un horreo también porque tenía... Eh, Tenía viaje en el tiempo a través del, del reino cuántico de, de, de Ant-Man. Eh, en el MCU tenéis también el concepto de viaje en el tiempo a través de los... Eh, de los... Tales, no. ventana, cuadro, bob esponja, nubió la cabeza, mi hombro, el hombro de... En la gente de Chill tenía el tema de los viajes en el tiempo a través de los monolitos. Ah, verdad. Eh, después eh, se plantea el tema de los viajes en el tiempo a través de energía de los, de los Chronicons. Entonces... ¿Quiénes son eso? ¿Te acordáis el logo que, que se llevó a... Ya, ok. Entonces al final, por mucho que Avengers diga no, así funciona, estas son las reglas, tenéis como tres o cuatro sistemas de viaje en el tiempo en el MCU y no sé si todos tienen las mismas reglas. ¿Sabéis que Hay algo que yo nunca entendí que fue cuando vi la película me enredé porque entendí hasta la parte donde, donde Ant-Man, ¿cómo se llama el tipo? Scott. Scott. Hasta, hasta la parte en que Scott... Entiendo esa parte de que en el reino cuántico estuvo 5 horas, pero en realidad pasaron 5 años. Eso lo entiendo. Pero de ahí que el tipo salió del reino cuántico, pasaron 5 años, ruido, viaje en el tiempo. Hay una parte ahí que no entendí, que fue como... como mm, Estuviste en el reino cuántico 5 horas, pero le pasaron 5 años. <risa> viaje en el tiempo. Yo, hay, hay que como, hay, ahí me perdí. ¿Por qué reino cuántico 5 horas, 5 años, igual viaje en el tiempo? Al pasado. Porque el reino cuántico funciona según la explicación de los ridículos. Sí, porque o sea, la otra forma también apareció en Avengers Engine que cuando estaban probando los viajes en el tiempo antes que llegara Tony. ¿Te acordáis que Scott se metió en los portales y apareció de bebé, apareció de viejo, apareció de adolescente? Hijo de... Esa es otra forma de viajar en el tiempo. <risa> entonces, entonces te das cuenta que formas de viajar en el tiempo... Hay varias y no creo que todas tengan las mismas reglas. En el MCU. En el MCU. Porque recordemos que hay otra forma de viajar en el tiempo que tiene que ver con contestar un celular y ¡pum! viajaste en el tiempo. O sea, la mejor forma de viajar en el tiempo es la que uno hace cada, cada noche cuando te vas a dormir. Despiertas ocho horas en el futuro. <risa> 
de, dentro de las reglas... Si claro, no podía ir para atrás, pero después te ocho horas en el futuro. Es un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo. Lo ah, no es cierto. Arturo Aguilera, ¿no? viaje en el tiempo. Sebastián Contreras. Ah, verdad, por no dormir. <risa> <risa> Yo siempre digo al Seba, dormiste y quieres dormir. Dije, bueno, viaje en el tiempo. ¿Viajáis en el tiempo? O sea, no, no viajo en el tiempo. Um, pero claro, yo siempre desde que vi en game que siempre tuve como esa tontera que es como hay un espacio en el que se supone que es como Tony tratando de entender o tratando de resolver cómo y lo resuelve y te juro que no sé qué resolvió porque no sé cómo bingo, ¿Llegó? claro, fue como fue como eureka, lo tengo, así es como viajamos es, al pasado. Se supone que la explicación en la película es que el, el reino cuántico no es que, es que con, es, el reino cuántico está conectado con todo el tiempo entonces tenéis que encontrar la manera de la manera de pues, si entráis y salís por el mismo lado salís donde te corresponde pero si entráis por aquí y salís por allá salís en otro momento en el tiempo que puede ser hacia adelante o hacia atrás claro o eso es lo que yo entendí pues está terriblemente equivocado no güey pues te estás entendiendo súper bien el hijo me he visto un rayo de esperar como ah así es de repente pero puede estar equivocado la puta ¿Cachai como todo se va a las pailas cuando incluís viaje en el tiempo? Sí. Al no ser, ojo, al no ser que tu historia sea sobre viaje en el tiempo, digas de eh, volver al futuro, digas de Steingate, metís viaje en el tiempo y te vayas a la cresta. Primero era una buena película de viaje en el tiempo. ¿Cuál? Primer. Primer, así llama. Primer. ¿Una película? Una película. ¿Recomendada por el cero? ¡No! No. ¿Para qué decir que era una buena película de viaje en el Está tiempo? Está buena, pero muy complicada. Vos cachís que tengo el cerebro de un mosquito, así que no puede, puede que no lo entienda. Exacto, yo sé que es una película que yo te puedo decir, no, es muy buena, aquí está Arturo, por favor, véala, voy a, voy a volver y te voy a encontrar vomitando espuma por la boca. Te la rato en la no, Arturo, no tienes cerebro de un mosquito, eres una buena persona. Pero eso te voy a retroceder en el tiempo y voy a arreglar esto. No, Arturo, no voy a una persona y no tienes el cerebro de un mosquito. Yo jamás he dicho que tengo el cerebro de un mosquito, ¿por qué me lo estáis diciendo ahora? Porque quiero que lo sepas. Es que el hecho de que me lo estés diciendo quiere decir que en algún momento lo pensaste. ¿Por qué me sentí de esa manera? Pero es que no es una película para todo el mundo, la verdad. Es que igual es súper desde clase B y ¿Qué le gusta? ¿Y qué hace en mi casa? Debíamos viajar más seguido en el tiempo. ¿Qué le decimos al Arturo ya se va del pasado? Empiece el podcast tres años antes y no hagan el show. Eso, eso fue una declaración. Y seguimos hablando de Endgame. Perdona, te voy a hacer una pregunta a ti, Seba, que tú querés muy bacán. Yeah. ¿Hay cachado cuando hacías algo bacán y es muy bacán lo que hacías, pero después decís, ¿hay qué? Mejor no, y lo rompí. Como cuando yo hago un dibujo bacán y es muy bacán y me quedó muy bonito, y tú decís, ¿qué va a abrir o te quedó el dibujo? Y después yo te digo, ¿sabes qué, Seba? No, y lo rompo. ¿Qué sentís cuando hago eso? ¿Tus razones tendréis? Te voy a matar. ¿Qué sentís cuando hago eso? Eh, no sé. Como que... Porque varias veces... No, pero voy al hecho de que varias veces como que hago un dibujo, lo encuentro bonito y llego, lo voy a romper. Y tú decís como... ¡No! Tenís como... como no, pero ¿por qué lo voy a romper? Está bonito. Y marcarlo y adorarlo y darle y, y cuidarlo y... ¡Y mostrarlo! Sí, de hecho sí. <ríe> Di mi punto antes de empezar el tema. <ríe> y entonces... Estamos... Seguimos con spoiler, ojo. Y seguimos con spoiler de Endgame. Y porque con el tema de que la película va a salir, ya salió en digital y va a salir en Blu-ray, se mostraron una escena eliminada para crear expectativas. Claro. Y es una escena bastante conmovedora. Es muy bonita. 
es muy bonita. Si tú me preguntáis, le quitó más a la escena. A ver, ¿cómo le explico? Eliminarla perjudicó más de lo que pensé. ¿Cómo eso? Porque yo sabía que había una. Porque le sabía que había una escena eliminada de. Porque habían escenas eliminadas de. O sea, obvio, siempre hay escenas eliminadas. ¿no? Claro. Pero yo siempre siento. Siempre pienso, bueno, ellos sabrán, nuevamente, ellos sabrán lo que hacen, por algo la eliminaron, quizás no aportaba nada, uh -huh. pero esta escena al eliminarla siento que le quitó mucho más de lo que pensé. ¿Me, me explico? Claro, es que quizás se sintió porque, o sea, yo igual entiendo, si vienen, si vienen el editor o vienen los directores y me dicen, ¿sabes que igual esta escena y la escena después del funeral como que chocan mucho en decir lo mismo? Igual lo entiendo. O sea, claro, puede que sea como una redundancia, dices tú. Claro, porque la escena es súper bonita, súper desgarradora, pero la estamos viendo por sí sola, no la estamos viendo dentro del contexto de haber visto tres, casi tres horas de película y llegar a ese momento. ¿Sale la impresión era distinta? Piensa en la escena habiendo visto el resto de la película. Un ejercicio más o menos difícil, por cierto. Súper difícil. Pero. Pero yo creo que se me hace redundante la del funeral y la del funeral de gente que mejor escena que esta. Quizás yo hubiera cortado un poquito la del funeral y hubiera metido. Porque la del funeral... Mira, la del funeral... <risa> la del matrimonio. <risa> ¿Qué matrimonio? Eh, cuenta Tom Holland en cada entrevista que... Para que no estuviera. ¿Sí? Le habían dicho que la escena que iban a grabar era de un matrimonio. Que él no supo nada hasta, hasta que llegó a grabar. Oh, pobrecito. Pero... No, me refiero a que... A ver... No, de hecho no, que él no supo nada hasta que salió la película. No, bueno. <risa> con, con amor para... Pero si, pero si le dicen, mira, párate acá, vete un poquito triste, te la damos... Y así. ¿Cómo tan huevo Tom Holland ya? ¿Y cuántos años tiene Tom Holland? Este es joven. ¿Veintitanto? Más chico que yo. Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo tan huevo, pendejito? <risa> ya. Con cariño Tom Holland, te quiero. Eh, es que... ¿por qué, ¿Por qué yo hubiera metido la escena? Porque piensa que... La escena del funeral, siento que... 23 añitos, chiquitito. Siento que nosotros como espectadores ya sabemos lo que es un funeral. Es triste y es penca, ¿cachai? Así que obvio que nos va a dar pena. Pero la escena de, de, de todos rindiendo homenaje a Iron Man después de la batalla, todavía con todo destruido, es como otro ambiente que se siente como más de héroe, ¿cachai? El funeral puede haber sido de cualquier persona. De, de Tony Stark, de un bombero... De que se le murió la tía a alguien, pero... Porque es un funeral, es triste, se fue alguien, ¿cachai? Pero la escena de, la, de, de los héroes, justo después de la batalla, justo después de que Tony hace el sacrificio, de la escena de los héroes rindiendo el homenaje, arrodillándose frente a él, siento que era como más pertinente para esta, para esta película, porque se sentía como más heroico. No, no, no sé si me entendí. No, sí, te entiendo para dónde vais. Ahora, igual entiendo la idea de que ya no sé, redundante. Las dos escenas juntas sí eran redundantes. Y entiendo también que igual sería como un poco tiro de las mechas no poner aunque sea parte del funeral de Tony. Siento que el funeral de Tony es una escena que también tenía que estar. ¿No entendí? Sí, sí, cacho. Entonces ahí tengo como mi conflicto. Me gustaría haber visto la escena, pero puedo entender por qué no la pusieron. Pero me gustaría haberla visto. Me gustaría ver la escena con toda la película. Me gustaría ver la película entera de nuevo solo para llegar a esa escena y ver cómo resulta. Pausa, play. <risa> claro Pause, play. No sería mal ejercicio No, la verdad es que no Pero lo que El daño sale con una versión extendida Claro Oye, y de amigo durante la escena Gamora como que no pesca Es que Gamora no conocía mucho a Tony Y yo que estaba tanto arrollándose Y ya 
O sea, recordemos que la Gamora que sale ahí no es la misma que... Claro, pero no es la misma Gamora que interactuó con todos los guardianes. Claro, entonces igual. Y por ejemplo, Mantis también aparece en la escena y como que también al principio no, no sabe qué hacer. Como que... Y ahí se agacha porque todos están agachando. Claro. Eh, pero la verdad que hace más triste la escena de... Sí, la hace súper triste. Bro. O sea... Cuando la fuimos a ver al cine, ya había mucha gente lloriqueando. Mentira, nadie lloró viendo esta escena, Arturo. Incluyendo el Seba. Nadie. ¿Cómo gente a llorar viendo eso? Eh, yo creo que ahí la gente muere. Quizá haya sido por eso también. Onda que en las previews, cacharon que la respuesta emocional de la gente era demasiado cuático. Y tenían que bajarle un poquito el tono. Puede ser, ¿Es algo que se toma en cuenta a la hora de, de pasar una película? No sé, estoy teorizando acá. Sería súper interesante que en verdad tomaran en cuenta eso, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? No sé si a ti te pasa, pero que sería... Eh, no sé si te pasa, pero... <ríe> no te rías ahí, eh, ríe igual. <risa> no te reíste, no te puedes reír. <risa> Tony Stark me pasa el efecto Filipito. <risa> ¿Cómo que no puedo creer que esté muerto? Vuela alto Iron Man. ¿Cómo que... ¿Cómo que siento que va a salir la próxima película? No sé, por ejemplo, eh, Thor, Love and Thunder. Y ahí va a aparecer a Tony Stark. Eh, no estaba muerto, jaja, broma. O sea, ya lo hicieron una vez en el MCU. ¿Con Colson? Claro, pero... En la altura acá va a ser medio spoiler de gente de Chile. ¡La así, concha! De... Sin, ningún, sin ningún aviso, sin nada... A ver, pero espérate, ¿es spoiler de gente de chill? Porque el hecho de que... Spoiler de gente de chill, ya lo dije que... El hecho de que... No, no es spoiler. Pero es que el hecho de que Colson sigue vivo es en el episodio 1. La... Pero después vive y se muere, se vive y se muere, la... se vive y se muere. No me spoilé, weón. No he visto la sexta temporada todavía. El Seba ya la vio yo no la quiero ver ya, todavía. Tiro, no, no, ya, yo ya, quiero... No, mira, si termina... Oye, espera, hasta el otro año que salga la séptima. Yes, pruébame. ¿Qué, qué, te dije que te iba a morir Pero bueno ¿Y qué, qué otras escenas más eliminaron de Endgame? Hemos tenido que vi una escena ¿Te acordás ahí cuando Tano suba el guante Y durante un momento Antes de volver como la realidad Está como en un lugar blanco Donde ve a la camora chica ¿Ya? Escena de, de, de cuánto le costó todo y la... Tengo entendido que había una escena así grabada También para Tony donde aparecía la hija. Morgan. Morgan, pero como más grande, adolescente. Ay, ¿por qué no la pusieron? A saber tú. ¿Y esa escena la podemos ver o no? Está... No ah, sé. Por... Sé, sé que se grabó. Ya. Porque se supone que la, la, la actriz que hacía de la niña era la actriz que apareció, una actriz que aparecía en esta serie Netflix de... de... Tres razones por qué. Ya. Eh, pero... No sé si se ha, la han mostrado... O vendrá como material inédito en el Blu-ray, o quizás se guardó en lo más profundo de los archivos de Disney y nunca va a salir de ahí. Pues estaría bueno verla. Pero bueno, penita porque todavía, de verdad, tengo el efecto felipito, todavía no puedo creer que Tony no esté. Fue el alto Tony. Fue el alto Tony. Quiero pensar que va a haber un Iron Woman donde, donde la señora Potts va a ser la nueva Iron Man. Me gusta pensar eso. Pero, de nuevo, todas las ideas bacanas que se me ocurren que podrían hacer, nunca las hacen porque se me ocurren a mí. Porque Dios los libre de hacerme feliz a mí, pues, claro. 